0: Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge Lebenszeichen. Das ist der neue Podcast der Mariengemeinde. Mir gegenüber sitzt Simon
1: Hillebrecht, Pastor unserer Gemeinde. Moin Simon, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen, schön, dass ich dabei sein darf. Mir gegenüber sitzt Eike Schäfer, Presbyter in unserem Presbyterium, zuständig für die Jugendarbeit und seit neuestem hat er einen neuen Job gefangen, nämlich die Technik zu machen. Eike, schön, dass du dabei bist und dass du uns das alles so eingerichtet hast, dass wir uns jetzt diesen Podcast aufnehmen können. Ohne dich hätten wir das alles nicht geschafft.
0: Sehr gerne, moin. Aber Simon, wir sitzen nicht nur zu zweit hier, sondern mit uns am Tisch sitzt Stefan Thünemann, Pastor in der Jugendvollzugsanstalt hier in Herford und Mitglied der Mariengemeinde. Moin Stefan, schön, dass du dabei bist als erster Gast.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung und guten Morgen.
0: Bevor wir den heutigen Sonntag starten und inhaltlich uns damit auseinandersetzen, Simon, vielleicht magst du einmal kurz das Konzept des Podcasts vorstellen.
1: Genau. Wir machen einen Podcast. Da fragt sich, fragt man sich natürlich als erstes, was ist das eigentlich und warum macht man das? Da stellen wir uns mal ganz dumm. Ein Podcast ist ein Gespräch über ein bestimmtes Thema mit mehreren Teilnehmenden. Das ist nur als Audio gibt. Also wenn Sie uns jetzt nicht sehen können, dann ist nichts bei Ihnen kaputt, sondern alles funktioniert so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und zum Konzept dieses Podcasts wird es so sein, dass wir an allen Podcasts, die am Sonntag erscheinen, wie dieser hier hoffentlich an einem Sonntag erscheinen wird, wenn alles klappt, dann sprechen wir über den jeweiligen Sonntag im Kontext des Kirchenjahres und zu einem Text, der diesen Sonntag immer wieder prägt. Bei uns heute ist das der ungläubige Thomas und viele andere Formate sind noch denkbar. Mal schauen, was die Zukunft so bringt. Also
0: kurz, wir quatschen gemeinsam so ein bisschen über das, was ansteht am heutigen Sonntag. Genau. Sehr cool. Lieber Stefan, du bist Pastor im Gefängnis. Das klingt irgendwie spannend. Vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was du machst und wie sich vielleicht auch deine Arbeit jetzt in Zeiten von der Corona-Krise verändert hat.
2: Ja, also meine Arbeit besteht darin, dass ich ähm, unter der Woche Gespräche führe mit den Inhaftierten. Zurzeit aufgrund der Corona-Situation sind es ausschließlich Einzelgespräche. Sonst haben wir schon mal kleinere Gruppen, wo ein oder zwei bis zu drei Gefangenen zusammensitzen in einem Gesprächskreis. Aber wie gesagt, zurzeit sind es alles Einzelgespräche und Anders als draußen können wir aufgrund unserer besonderen Situation im Gefängnis noch Gottesdienste feiern. Jetzt, wo die Hörerinnen und Hörer uns hören, läuft der Gottesdienst in der JVA relativ früh, von neun bis zehn. Wie gesagt, unter Einhaltung der Vorschriften, wie wir sie ja draußen auch einhalten müssen, mit entsprechenden Abständen.
0: Wenn alles klappt, wird dieser Podcast irgendwie am ersten Sonntag nach Ostern quasi mono. online gehen. Ähm, Simon, vielleicht magst du uns einmal kurz, bevor wir irgendwie über das Evangelium nochmal sprechen und über den Thomas, der ganz prägend ist für den heutigen Sonntag, einmal kurz den Sonntag selber vorstellen.
1: Genau, äh, du hast den Titel des Sonntags ja schon gesagt, Eike, der heißt quasi Modogenity, kompliziertes, lateinisches Wort, das bedeutet übersetzt so viel wie wie die neugeborenen Kinder. Damit ist gemeint, so jetzt nach dem Osterfest geht für uns als Christinnen und Christen das Leben eigentlich erst richtig los. Und wie die neugeborenen Kinder, ausgestattet mit neuem, mit neuem Leben, sollen wir jetzt in die Welt hinausziehen. Historisch war es außerdem so, dass vor allem in der Osternacht getauft wurde, also dass das jetzt der erste Sonntag der neugeborenen, neugetauften Christinnen und Christen war. Deswegen trägt er diesen Titel. Seit Alters her ist das auch ein ganz beliebter Sonntag für Konfirmationen. Bei uns nicht. Wir haben eigentlich immer äh, ein Stückchen später im Jahr konfirmiert. Aber historisch ist das so gewachsen, dass es heute vor allem um Aufbruch und neues Leben und die große weite Welt da draußen geht und was wir damit anstellen sollen.
0: Willst du noch was ergänzen? Stefan Thunemann schüttelt den Kopf. Ich es aber raus. (lacht) Mal sehen. Ähm, Bevor wir jetzt ins Evangelium einsteigen, das für den heutigen Sonntag bei Johannes steht, ähm, hören wir einmal das Wochenlied EG 108, ähm, eingespielt von Daria, unserer Kirchenmusikerin, ähm, und auch eingesungen.
3: Verstanden ist, welches alles reichlich verkündet
0: Dann kommen wir zum Evangelium, was eben dieser Prägend für den heutigen Sonntag ist, und wir hören einmal gemeinsam kurz rein. Ich
3: lese uns das Evangelium für den heutigen Sonntag, das steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt waren und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen, er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren die Jünger abermals drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig
0: sind, die nicht sehen und doch glauben. Das war das Evangelium, wir haben kurz reingehört. Ich finde, der Thomas mit seinem Wunsch, mit eigenen Augen zu sehen und zu fühlen, ist unserer Zeit unfassbar nahe. Ich finde, vielleicht spricht Thomas und gerade so auch jetzt, wo wir aus Ostern kommen, so ein bisschen den heimlichen Wunsch auch aller Christen so ein bisschen aus, mit eigenen Augen mal sehen zu können oder mit eigenen Händen mal einen Gottesbeweis fühlen zu können. Lieber Stefan, bevor wir jetzt noch mal über das Evangelium sprechen, vielleicht magst du einmal einen kurzen Einstieg machen.
2: Ja, dieser Text mit seiner Kernaussage, selig sind die nicht, sehen und doch glauben, ist für mich persönlich etwas ganz Bedeutungsvolles, weil er ist mein Konfirmationsspruch. Und in diesem Jahr ist es 40 Jahre her, dass ich konfirmiert worden bin. Das war nicht der Sonntag quasi Modogenity, sondern am dritten Sonntag nach Ostern 1980. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Der ungläubige Thomas konfrontiert uns mit dem Wunsch, Glaubensinhalte zu sehen und zu verstehen. Ich glaube nur, was ich sehe, sagen viele. Was ich mit dem Verstand fassen kann, was ich begreifen kann, nur das hat Bestand. Und genau damit gehe ich täglich als Gefängnisseelsorger um. Viele, wenn ich sogar die meisten inhaftierten Jugendlichen in der JVA in Herford tragen, ich nenne es mal ganz allgemein, Verletzungen aus der Kindheit mit sich. Und ich rede von Verletzungen, die es ihnen schwer machen zu vertrauen, mir zu vertrauen. So ein Standardsatz, der mir das immer wieder zeigt, ist der Satz, Sie haben doch Schweigepflicht. Damit vergewissern Sie sich immer wieder, dass Sie mir doch vertrauen können. Aber wie gesagt, diese Frage oder dieser Satz, der kommt doch immer wieder. Und manchmal ist die Angst, sie könnten wieder enttäuscht beziehungsweise verletzt werden, so groß, dass sie sich nicht nur verschließen, sondern auch alle Gesprächsangebote regelrecht abwehren. Nicht selten habe ich die Erfahrung gemacht, sagt so jemand Nein, meint er oft Ja. Das heißt, geh nicht aus dem Kontakt mit mir. Komm wieder, frag mich weiter, wie es mir geht, geh nicht weg. Ich finde, es ist wie bei Liebenden. Sie wollen dieses alte Ich-liebe-dich auch immer wieder neu hören. Wir nennen das sich vergewissern. Du gehst doch nicht weg. Du hältst das doch aus. Du bleibst doch da. Und so entwickelt sich aus einem anfänglichen Nein meistens viele Gespräche, aber davor braucht es eben diese Vergewisserung. Und ich könnte auch sagen, das Vertrauen. In meinen Augen macht Thomas nichts anderes. Er will sich vergewissern. Ohne Beweise kein Glauben, beziehungsweise ohne Vertrauen kein Glauben. Das ist, wie ich finde, zutiefst menschlich und das müssen wir uns auch immer wieder eingestehen. Denn, wie tauglich solche Beweise sind und ob Jesu Wunden dauerhaft den Glauben des Thomas an den Auferstandenen erhalten haben, ich habe da meine Zweifel. Das Thema Auferstehung, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema Auferstehung ist wie gemacht dafür, dass wir uns immer wieder vergewissern bzw. immer wieder vergewissern müssen wie bei Liebenden. Und es ist unsere Aufgabe, vielleicht heute so mit einem Podcast, es ist unsere Aufgabe, die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi so weiter zu sagen, dass wir ihr vertrauen können. Ich will mal so einen ganz steilen theologischen Satz sagen. Auferstehung gestieht in der Vergewisserung. Daher liebe ich dieses Beispiel von dem liebenden Paar, das immer wieder danach fragt, du liebst mich doch, oder? Vielleicht geht es am Ende gar nicht so sehr um die Beweissuche an sich, sondern vielmehr darum, dass wir das Unglaubliche immer und immer wieder hören wollen und hören müssen. Ich werde geliebt. Der Tod ist nicht das Ende. Gott geht nicht aus dem Kontakt zu mir. Er hört mein Nein als Ja. Und so, ich denke, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie werden es verstehen, so ist mein Konfirmationsspruch, meine ganz persönliche Vergewisserung und mein besonderer Zugang zu diesem Text und zu diesem Satz, Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Soweit meine Gedanken einmal von mir. Mhm.
0: Bevor wir da gleich nochmal vielleicht drauf zurückkommen, als ich mich auf den Sonntag und auf unser Treffen hier vorbereitet habe, habe ich mal so ein bisschen gelesen durch die Evangelien, gerade so zu Ostern und Thomas taucht nur bei Johannes auf nicht bei Matthäus.
1: Wieso nicht, Simon? Zumindest in dieser ähm, exponierten Stellung. Also ähm, richtiger ist wahrscheinlich zu sagen, dass diese Geschichte vom sogenannten Ungläubigen Thomas nur ähm, bei Johannes erzählt wird tatsächlich. In den Apostellisten und auch in der Apostelgeschichte taucht Thomas schon auf, aber ähm, eine wirklich ähm, diese diese Geschichte, die wir gerade gehört haben, wird nur bei Johannes erzählt. Da stellt sich natürlich wie dir, Eike, die Frage, Warum eigentlich? Ich glaube, die naheliegendste Erklärung wäre, dass Thomas eine Erfindung des Johannes ist, um auf bestimmte Fragen Antworten zu finden, was ich aber nicht glaube. Wahrscheinlich ist es eher so, dass die Gemeinde, für die Johannes sein Evangelium geschrieben hat, vor allem dieses Problem hatte, das durch Thomas zur Sprache kommt. Dazu muss man wissen, dass Johannes das späteste Evangelium ist. Also von den vier Evangelien, die wir in der in der Bibel finden ist Johannes das, was am spätesten entstanden ist, so ungefähr 100 nach Christi Geburt. Und damals gab es halt das Problem, dass die meisten Leute, die dabei waren, als Jesus auferstanden ist, halt schon tot waren. Und zurückblieben nur die, die die Geschichten gehört haben, genau wie wir heute halt nicht dabei waren, als all das passiert ist, sondern nur die Geschichten gehört haben, wie es damals war. Und für diese Menschen damals und für uns vielleicht noch ein bisschen mehr war es natürlich schwierig zu glauben, dass tatsächlich ein Mensch wieder lebendig geworden ist. Und ähm, deswegen erzählt wahrscheinlich nur Johannes diese Lehrgeschichte, weil als die anderen Evangelisten ihre Evangelien geschrieben haben, haben sie das deutlich früher getan. Und da waren wahrscheinlich noch genug Leute dabei, die es erlebt haben, wie es damals war. Die Kette war kürzer. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum Thomas in dieser Art und Weise nur bei Johannes vorkommt.
2: Da spricht der junge Theologe, der ist näher dran an der Wissenschaft als ich. Also das kann ich aber auch genauso ähm, bestätigen. Also ich sehe das genauso. Ich denke, dass sich die Fragestellung die Fragestellung an das Thema Auferstehung dann äh, zunehmend verändert hat, ähm, und dieser Thomas genau diese Fragestellung repräsentiert.
0: Dann ist es ja aber eigentlich auch eine Fragestellung, die von damals an sich konstant quasi durch die gesamte Zeit, durch sie bis heute und die ja, ja heute prägender ist als zuvor auf jeden und Fall. wo wir uns ja heute auch als Kirche immer wieder die Frage stellen müssen, was was machen wir oder wie treffen wir uns, wie können wir das erfahrbar machen, wie können wir unseren Glauben erfahrbar machen ähm, auf verschiedenen Ebenen und ähm, wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht und noch mal auf Jesus guckt der wird in dem Evangelium nach Ostern von den Jüngern, denen er begegnet, nicht als Person erkannt, sondern durch seine Zeichen, durch das, was ihn so charakteristisch ausmacht, wie er spricht, wie er das Brot bricht. Ähm, da passiert ja irgendwie eine Verschiebung von ihm als Person zu seinen Taten hin, ähm, die ja vielleicht uns auch so ein bisschen Ankerpunkt sind, um uns damit zu dass wir glauben können oder was haben, um uns zu identifizieren
2: oder einen Beweis zu haben. Ähm Ich denke, auch da hat sich die Fragestellung verändert, dass da weniger die Person, man könnte auch sagen, die Person des historischen Jesus im Vordergrund stand, sondern vielmehr sein Wirken, sein Reden und auch sein Handeln ähm, auch da, denke ich, ging die Fragestellung wieder einen Schritt weiter, als das bei den Gemeindegliedern oder bei den ähm, Menschen ähm, war, die noch sich näher an dieser Person, Jesus Christus, ähm, äh, fühlten.
0: Und wenn wir jetzt mal in, die, in unsere jetzige Situation gucken, die Corona-Krise, und wir können im Moment keine Gottesdienste feiern. Ganz viele Gemeinden, ganz viele Menschen geben sich unfassbar viel Mühe mit Videoandachten, mit Radioangeboten, wir mit unserem Podcast jetzt zum Beispiel ja auch. Aber wir haben im Moment noch nicht mal die Möglichkeit, uns als Gemeinschaft zu treffen und irgendwie die Zeichen und das Wort gemeinsam zu erleben. Und was bleibt dann noch quasi übrig in der Corona-Krise, dass ich erlebbar oder erfahrbar was, was zu Hause habe?
1: Ich glaube eigentlich tatsächlich ganz viel. Ich denke, was die Pandemie, in der wir momentan stecken, uns deutlich macht, ist vor allem, dass wir die Zeichen nicht mehr an den Orten finden, wo wir eigentlich gewohnt sind, sie zu suchen. Also in der Kirche, im Gottesdienst, in der Gemeinde, in allem, was so drumherum geschieht. Das war die ganze Zeit vorher immer so und jetzt können wir das gerade an den Orten nicht mehr finden, weil wir uns an diesen Orten nicht versammeln dürfen. Aber Ich halte es, glaube ich, für falsch, falsch, jetzt zu resignieren und zu sagen, es ist alles irgendwie weg. Ich denke, die Welt ist voll von diesen Zeichen. Wir müssen sie einfach nur an anderen anderen Orten suchen. Das ist ja eigentlich auch die die Lehre dieses Textes, weil Jesus macht sich immer dadurch bemerkbar, dass er sich typisch verhält. Die Jüngerinnen und Jünger der der ersten Gemeinden, die erkennen ihn gerade nicht daran, dass er so aussieht, wie er aussieht. Das ist auch nochmal eine spannende Frage. Warum eigentlich? Sondern... Die erkennen ihn immer daran, was er tut, wie er sich benimmt, wie er sich verhält. Die merken irgendwie, boah, das ist so typisch typisch Jesu, was jetzt gerade diese Person gemacht hat. Und dann erzählt die Bibel immer, dann fällt es ihnen so wie Schuppen von den Augen. Das ist nicht nur typisch Jesu, das ist tatsächlich Jesus. Und ich glaube, wir sind einfach jetzt in dieser Zeit, wo wir nicht mehr in die Kirche gehen können und wo wir nicht mehr in die Gemeinde gehen können, dazu aufgefordert und herausgefordert, dass wir, diese Zeichen einerseits woanders entdecken, vielleicht in der nächsten Liebe und in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und andererseits sind wir, glaube ich, auch aufgefordert, anderen Leuten diese Zeichen zu bringen und ein gewissermaßen Leuchtturm zu sein. Also auch dafür zu sorgen, dass andere Menschen in uns quasi die Kirche entdecken können, in uns, wie wir uns verhalten und wie wir, wie wir mit unseren Mitmenschen umgeben. Und wenn man sich darauf einmal eingestellt hat und mit diesem veränderten Blickwinkel durch die Welt geht, dann glaube ich, dann findet man schon sehr viele Zeichen. Man findet sie nur nicht da, wo man es gewohnt ist, weil da können wir ja gerade nicht hin.
0: Ja, der, der Thomas, das hat ja was mit sehr mit einem direkten Erleben zu tun, so sehr haptisch auch, dass er ihn anfasst. Jetzt fallen aber auch einfach Sachen weg, die wir zu Hause nicht nachholen können oder so durchführen können. Das Abendmahl, was ein irgendwie totales Symbol der Gemeinschaft ist, wo wir uns als Christen nahe sind, aber wo wir auch unfassbar dem Wort nahe sind und vielleicht auch Jesus Christus unfassbar nahe sind. Aber das fällt ja jetzt einfach weg.
1: Das ist tatsächlich, es gibt ein paar Sachen, die uns momentan sehr schmerzen, dass sie nicht, nicht, äh, nicht da sind. Aber ähm ich finde, dadurch muss man sich nicht verunsichern lassen, sondern findet tatsächlich viele Möglichkeiten, das anders erfahrbar zu machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle zu Hause Abend mal feiern sollen. Ich weiß gar nicht, ob sie das, ob sie das dürfen tatsächlich. Doch, das müsste gehen. Aber, ähm, Stefan, du runzt es mit der Stirn. <lacht> <lacht> Aber. Aber auf jeden Fall ist es, auf jeden Fall ist, glaube ich, das schmerzhaft. Da hast du recht. Das Taufen, mal Konfirmation, dass das alles gerade nicht stattfinden kann.
0: Stefan, wie ist das bei dir im Gefängnis? Also ähm, normalerweise komme ich dich ja auch einmal die Woche da irgendwie besuchen für so eine Gruppe. Und wir wir unterhalten uns dann mit verschiedenen Menschen, die von außerhalb der Mauern kommen, dann mit den ähm, Jungs da in in der JVA. Wie... Kann man da Glauben erfahrbar machen, beziehungsweise was hast du erlebt, was vielleicht was was immer gut zieht quasi oder wo, wo viele dann ihre ihren ihren Halt drin finden?
2: Ähm, vielleicht das ist sind jetzt große und schwierige Fragen, ähm, wie Jugendliche ähm, den den Glauben erfahren können im Gefängnis. Vielleicht breche ich das mal runter auf die derzeitige Situation. Im Gefängnis ist es so, dass die jungen inhaftierten Männer sich darauf einstellen müssen, dass ihre Freiheit extrem eingeschränkt ist. Sie sind inhaftiert. Das heißt, sie können gewisse Dinge nicht mehr machen. Und zur Zeit dieser Pandemie müssen wir das ja auch lernen oder wir müssen damit umgehen, Und es fällt uns mehr oder weniger schwer. Also was ich damit sagen will, wir sind alle gerade Teil einer Veränderung, dass wir liebgewordene Gewohnheiten nicht so ausüben können, wie wir das wollen. Und müssen mit diesen Einschränkungen leben. Und genau das ist es, was wir in der Seelsorge im Jugendvollzug machen. Wir müssen mit den Jugendlichen erstmal diese Situation aushalten ohne dass wir Lösungen wissen, ohne dass wir Dinge, ähm, dass wir ihnen gute Ratschläge geben. Wir sagen immer, Ratschläge sind auch Schläge. Sondern erst einmal nur diese Situation aushalten. Und ich finde, das ist gerade so eine spannende Zeit. Und ich spreche da nicht nur von meiner beruflichen Situation als Seelsorger in der JVA, sondern auch von mir persönlich, dass ich erst einmal nur diese Situation aushalte und an mir selbst erlebe, was das mit mir macht. Und ich kann eigentlich noch gar nicht genau sagen, was es mit mir macht. Aber dieses Aushalten, das ist etwas, was auch Seelsorge im Kern ausmacht. Und was auch meine und unsere Arbeit in der Begleitung von Menschen ausmacht. Dass erstmal die Dinge, die wir erleben, so sind, wie sie sind. Und wir uns darin aufmachen, uns dazu zu verhalten. Und dann komme ich in vielen Gesprächen, weil du mich ja fragst, Eike, nach Glaubensinhalten. Da, wo es sich ergibt, bieten sich manchmal biblische Geschichten an. Und ich sage den jungen Männern, das ist ein Thema, das, gibt's, das haben Menschen schon ganz, ganz lange. Nehmen wir mal das Evangelium von heute. Wir, wir suchen nach klaren Beweisen für dies oder das. Bei den jungen Männern ist es immer so, die wollen Gewissheit, wann werden sie entlassen und wenn sie zum Beispiel früher entlassen werden, wann ist das denn? Sie wollen ganz klar wissen, wann das ist. Und ähm, da kann ich Ihnen oft dann davon erzählen, dass es Menschen immer so geht, dass wir in die Zukunft gucken möchten, ähm, dass wir Beweise für gewisse Dinge haben wollen. Aber so ist es im Leben eben nicht.
0: Du hattest gerade vom Aushalten gesprochen und das ist irgendwie dem sehr nahe. Wir müssen irgendwie im Moment das aushalten, dass wir uns nicht treffen können. Wir müssen es aushalten, dass wir vielleicht das Wort erfahren über Wege, die neu sind, die die wir vielleicht auch gerade gar nicht toll finden, aber eine andere Möglichkeit gibt es vielleicht gerade nicht. Aber der Thomas, der konnte es erstmal nicht aushalten. Der hat gesagt, ich kann das nur, wenn ich ihn wirklich anfasse, wenn ich wirklich meine Finger in seine Wunden lege. Und jetzt würde ich gerne mal einmal was von euch, mit euch machen. Mhm. Stellt euch bitte einmal vor, ihr seid einer der Jünger, die dabei stehen. Wie hättet ihr die Situation wahrgenommen? Und was hättet ihr in dem Moment irgendwie über Thomas gedacht und über das, was da abgeht?
2: Spinnt er Was ist mit dem los? <lacht> Hätte ich gedacht. Was macht der da?
1: Ja, ist so ein bisschen peinlich halt irgendwie. Ja, es steht so eine Gruppe von Leuten rum und für alle ist es kein Problem, dass Jesus auferstanden ist. Und Thomas ist der Einzige, der querschießt und der sagt: Nee, das ist auf gar keinen Fall, das kann ich nicht. Das kann ich nicht glauben. Und ich glaube, alle anderen, die sich drumrum gestellt haben, denken dann, was warum? Also bei uns geht es doch auch. Was ist jetzt mit dir los, dass du das jetzt nochmal vergewissert brauchst? Wir brauchen es ja auch nicht.
0: Ich, ich hatte irgendwie ähnliche Gedanken, als ich das mir vorüberlegt hatte, dass ich mit euch mal kurz diese Aufgaben machen möchte. Und ich denke, das ist jetzt das... Was ist ist die Botschaft von Thomas für uns heute und von den Jüngern für uns heute? Wir wir können nur auf das, was wir lesen, vertrauen?
1: Die Botschaft ist ja eigentlich, äh, Selig sind die, die nicht sehen und dennoch glauben. Tatsächlich. Ähm, Ich finde es aber bei der Thomas-Geschichte, also das ist ja erstmal, ist es so ein Anfahren. Jesus ist ja in dem Moment, wie wir im Evangelium gehört haben, ein bisschen streng mit Thomas und sagt halt so, na, okay, also jetzt einmal kommen wir dir hier entgegen an dieser Stelle, aber eigentlich sollte das nicht so sein. Selig sind eigentlich die, die nicht sehen und dennoch glauben. Ich finde es aber sehr schön und deswegen mag ich die Geschichte auch sehr, dass auch diese Form des Zweifels halt in der Bibel seinen Platz findet und durch, durch, durch Thomas ausgesprochen wird. Und dass auch das, möglich ist. Ich glaube,
0: ist es denn dann verwerflich, wenn ich das Bedürfnis habe, was zu erleben, also den Glauben erleben zu wollen?
1: Ich glaube nicht, weil die, was, was Thomas zeigt, ist ja eine Suchbewegung. Das ist, ist ja jemand, der sich mit dem, was er erzählt bekommt, nicht zufrieden gibt, sondern Mensch ist, der der Sache nachspüren will und, und, und kritisch ist. Ja, also vielleicht so der, der kritische Geist unter den Jüngern wenn man so sagen möchte. Und ähm, das hat er getan und ist zu einem Ende gekommen. Ich finde, das Einzige, was vielleicht heute hinzuzufügen ist, ist halt, wenn man sich auf die Suche begibt, dann muss man sich vielleicht vorher fragen, was man finden möchte und in welche Richtung die eigene Suche gehen soll. Denn ähm, der Kurzschluss ist vielleicht, den man aus dieser Geschichte mitnimmt, dass man, wenn man so kritisch rangeht wie Thomas, immer zu einem Ende kommt und immer eine Antwort findet, die einen zufriedenstellt. Aber was ich eigentlich so tagtäglich erlebe, ist, dass das nicht so ist, sondern dass viele Menschen sich in ihren Fragen verlieren und sich auf keine Gewissheiten mehr verlassen können. Und ich glaube, das ist nicht, nicht der Weg, äh, der beschritten werden will an dieser Stelle.
2: Ja. Mhm. Thomas will sich vergewissern und ich finde, wir haben alle das Recht, äh, uns zu vergewissern und ich finde, dass wir das auch machen müssen, ähm, wie dann die Antworten aussehen, ob wir dann unsere Finger auch in die Wundmale legen oder nicht, ähm, das ist dann eine andere Geschichte. Aber ich finde, ähm, wir sind aufgeklärte Menschen, wir wollen Beweise und das ist erstmal nicht schlimm, sondern das hat auch seinen ganz klaren Platz, aber, wie du schon gesagt hast, Simon, ob uns dann die Antworten passen, das ist was anderes. Und so sehe ich auch dann meinen Konfirmationsspruch, Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Der hat mich schon immer ganz schön gestört in manchen Phasen meines Lebens.
0: Genau, und vielleicht ist es, wie du es vorhin ganz am Anfang in deinem Impuls gesagt hast, irgendwie die Gemeinschaft und ähm. Die Fahrerstöchter, ein Podcast aus der Zeit, die haben jetzt vor einer Woche einen, einen kleinen Artikel geschrieben ähm, zu Thomas und Ostern und der Auferstehung. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, schreiben die da drin. Und zwar schreiben sie, dass die Auferstehung sich vielleicht in der Beziehung zu anderen Menschen vollzieht. Und vielleicht ist das, wenn wir darauf vertrauen und das irgendwie sehen und gucken, wo, wo entsteht das vielleicht auch zu Hause oder in Verbindung, wenn es per Telefon ist, mit, mit der Oma, mit Verwandten, mit Kindern. <lacht> ähm. Vielleicht finden wir da auch das Vertrauen dazu.
1: Ich muss gerade lachen, weil, äh, wie du das so so, so schön gesagt hast, ich habe den Artikel nicht zu Ende gelesen, aber ich habe gestern äh, eine Andacht für den neuen Gemeindebrief geschrieben und habe eigentlich genau das Gleiche (lacht) gesagt, dass wir vielleicht in dieser Zeit selbst die Auferstehung sein müssen und dass sich Auferstehung und und, äh, alles, was dazugehört, vielleicht in den Momenten zeigt, wo wir uns das gegenseitig sind, wo wir uns gegenseitig Auferstehung und neues Leben sind. Interessant, hätte ich mal vorher lesen sollen.
0: Jetzt haben wir über, ganz über die Botschaft des Evangeliums und über die Botschaft des, ähm, des Thomas gesprochen. Simon und ich, lieber Stefan, haben uns ein, einen festen Bestandteil für diesen Podcast überlegt, immer am Ende. Und zwar gibt es immer eine Aufgabe der Woche, der vorher von dem Gast und von uns erledigt wird. Ähm, wir haben jetzt fürs erste Mal eins ausgesucht und dir ja vorher per E-Mail geschickt. Du darfst jetzt gleich dann für den nächsten Gast die Aufgabe ziehen. Ähm, und die Aufgabe für diese Woche oder für uns lautete, für diesen Podcast, welche Botschaft entdeckst du heute in deinem Alltag? Vielleicht in der Werbung oder auf dem Plakat. Begegnet dir Gott in ihnen? Was verraten sie dir über deine Welt? Stefan, du als Gast, was? welche Botschaft hast du entdeckt in deinem Alltag?
2: Ja, ich habe eine schöne Botschaft entdeckt. Ähm, und zwar erst im Nachhinein. Ähm, und zwar folgende Situation. Ich fahre ja von Esbekamp nach Herford immer mit der Eurobahn und bin ähm, vorgestern da eingestiegen und dachte, ach, heute ist der Zug leer. Und war dann in dem Krimi vertieft, den ich während der Fahrt immer lese. Und ähm, plötzlich, als ich dann in Herford ausstieg, da sah ich, dass sich doch noch mehr Menschen aus diesem scheinbar leeren Zug mit einmal erhoben und auch mit mir ausstiegen. Und da dachte ich so, jetzt im Nachhinein, ach, das ist doch eine schöne Symbolik. Man denkt, man ist allein unterwegs. Nein, Ähm, da sind noch viele, viele andere mit dir auch unterwegs. Aber wir haben sie nicht gesehen oder ich habe sie nicht gesehen und nicht wahrgenommen. Und plötzlich sind sie da. Und ich finde, das ist doch ein... Ja, das ist so eine schöne Symbolik für das vielleicht auch für das, wie uns Gott begleitet.
0: Mhm. Wir haben vorhin noch mal kurz über das über die aufgeklärten Menschen gesprochen und das dem Wunsch irgendwie, das selbst zu erfahren. Und ich habe hier vor der Grundschule, nicht weit von der Kirche, steht ein riesiges Plakat und da steht ganz ganz groß, äh, groß drauf: Du hast doch immer das letzte Wort. Mach was du willst. Aber bei uns Campusleben kreativ gestalten, das ist ein riesiges Plakat von der Technischen Hochschule OWL. Und das fand ich irgendwie, du hast doch immer das letzte Wort. Und das ist mir irgendwie besonders ins entgegengesprungen, als ich am Sonntagmorgen, ähm, Ostersonntag hierher gefahren bin und so dachte, ja, das ist ähnlich wie der Thomas, wir wollen dieses dieses letzte Wort in allen Dingen haben. Aber vielleicht jetzt gerade an Ostern wurde uns gezeigt, dass in bestimmten Fragen doch jemand anderes das letzte Wort gesprochen hat und dass wir darauf vielleicht auch einfach vertrauen dürfen und dass vielleicht auch einfach auch eine Entlastung für uns sein können, dass wir da, dass da jemand anderes auch für uns schon was geregelt hat.
1: Die Botschaft, die ich ganz häufig sehe in diesen Tagen, auch in dem Haus, in dem ich wohne, in einem Mietshaus, ist, dass die Menschen so viel schaffen können, was sie vorher nicht für möglich gehalten hätten, wenn sie anfangen zusammenzuhalten und zusammenzuarbeiten. Bei uns im Miethaus, ist es, im Miethaus ist es so, dass da ganz viele unterschiedliche Menschen leben. Einige, die krank sind, einige, die alt sind, aber Leute wie ich, die eher jung sind. Es gibt auch einige Parteien, das sind so Studenten-WGs, die sind noch deutlich jünger als ich. Und ähm, angeleiert hat das ein Arzt, der bei uns wohnt, der ist eines Tages von Tür zu Tür gegangen und hat gesagt, wie wäre es, wenn wir anfangen, füreinander einzukaufen, damit wir halt nicht alle irgendwie vor die Tür müssen. Ich arbeite im Uniklinikum und deswegen ist es vielleicht äh, nicht gut, dass ich an manchen Tagen rausgehe, weil ich nicht weiß, ob ich infiziert bin und den Virus verbreite. Und ich hätte niemals gedacht, dass das funktioniert in dem Haus, in dem wir wohnen, weil wir halt alle so unterschiedlich sind. Also es gibt irgendwie kein, kein richtiges Zusammenhaltsgefühl. Es sind zehn Parteien, die da irgendwie zwar auf engstem Raum wohnen, aber irgendwie haben wir uns vorher maximal auf dem Flur gesehen. Und innerhalb von einer Woche war das so eingespielt. Wir haben jetzt WhatsApp-Gruppen und einen E-Mail-Verteiler und was nicht alles. Und äh, dem älteren Ehepaar, das weder Internet noch, noch ein Handy hat, äh, schreiben wir dann Briefe und sind, halten sie damit auf dem Laufenden. Und ganz fix ging das, dass wir auf einmal füreinander da sind und füreinander einstehen. Und die Ersten fangen jetzt schon an, äh, füreinander zu kochen, weil auch das irgendwie manchmal schwierig ist. Und da entwickelt sich gerade eine ganze Menge. Und ich entdecke da ganz viel vom jesuanischen Geist drin, der eigentlich auch nur sich dadurch auszeichnet, dass wir halt zusammen deutlich stärker sind als alleine. Und in dem Moment, wo wir uns aufeinander verlassen, eigentlich so viel erreichen können, was wir sonst nicht schaffen könnten. Das finde ich gerade sehr ermutigend und ich hoffe, dass es nicht nur bei uns im Haus so ist, sondern dass es überall sonst in Deutschland auf der Welt auch passiert.
0: Ja, ich glaube, das ist so. Also ich höre viel im Moment ähnliche Geschichten. Ich finde das toll und ich glaube, das ist auch eine vielleicht so ein ganz klein bisschen was Positives an der der ganzen Krise, dass viele Menschen zusammenrücken, mit Abstand so, Hm. aber aber auch viele sich kennenlernen, die sich vorher gar nicht kannten, obwohl sie irgendwie beieinander wohnten. Stefan, hast du eine neue Aufgabe gezogen für den nächsten Gast?
2: Ja, vielleicht muss ich für unsere Hörerinnen und Hörer kurz sagen, vor mir liegt ein Stapel, da steht Gott voll drauf, 40 Tage aufmerksam durch den Alltag. Das ist vom Theologischen Zentrum aus Berlin herausgegeben und daraus habe ich jetzt eine Karte gezogen, eine neue Aufgabe für den Gast in der nächsten Woche. Und darauf steht, wenn du eine Million Euro hättest, die du in deinem Viertel ausgeben dürftest, wofür würdest du sie einsetzen? Spannende Sache. Total spannende
0: Frage. Und dann sind wir gespannt auf den neuen Gast oder den nächsten Gast, der dann die Frage beantworten muss. Wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und Simon, ich würde dich bitten, noch einmal zu beten.
1: Ja, es gibt so viel, für das man in dieser Zeit beten könnte, aber dafür haben wir keine Zeit und fassen uns lieber einmal kurz. Guter Gott, himmlischer Vater. Wir bitten dich für unsere Welt, für die Ärztinnen und Ärzte, für die Pflegerinnen und Pfleger, die jeden Tag alles geben gegen die Krankheit, die unsere Welt gefangen hält. Sei du bei ihnen und schenke ihnen Kraft und Mut und leite ihre Hand. Wir bitten dich für die Kranken und Schwachen, diejenigen, die in Angst leben und um ihr Leben fürchten, die in Behandlung sind und der Ungewissheit ins Auge schauen müssen. Sei du bei ihnen. Stärke ihren Rücken und schenke ihnen ein festes Herz voller Mut für die Zeit, die da kommt. Und wir bitten dich für unsere Gemeinde. Lass uns dein Licht sehen und deine Liebe spüren. Lass uns füreinander stehen und die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam bewältigen. Amen.
0: Amen. Ja, dann sind wir jetzt auch am Ende unserer allerersten Folge. Ähm, ein paar letzte organisatorische Sachen. Wenn Sie Lust haben, uns eine, eine Rückmeldung zu geben auf, den, auf unseren ersten Podcast und da würden wir uns sehr drüber freuen, dann schicken Sie uns doch gerne eine Mail. Auf der Webseite finden Sie die Mail des Gemeindebüros. Simon, du kannst ja vielleicht noch mal kurz deine E-Mail sagen.
1: Das ist äh, simon.hillebrecht.kirche.pro Cool,
0: genau. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns irgendwie Ihre Gedanken zu dem Podcast schicken oder uns Tipps geben, was Sie sich wünschen oder was was verbessert werden muss. Ich sage ganz herzlichen Dank an Stefan Thünemann als erster Gast, der bereit war, auch mit einem bisschen ruckeligen Start uns in den Podcast zu begleiten. Und wir hören jetzt gleich nochmal Musik von Daria zum Ausklang, aber vorher lieber Stefan, hast du das letzte Wort?
2: Ja, mich ehrt es sehr, dass ich der erste Gast war und äh, die Geduld, die wir der Technik schulden mussten, das ist überhaupt nicht schlimm. Ich sage ganz herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ja, letztes Wort des Gastes kann eigentlich nur ein Wort sein, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Machen Sie es gut.